0: La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. ¿Cómo están? Soy el doctor Juan y hoy vamos a hacer nuestro segundo episodio de este podcast y es una combinación de un tema médico con una historia personal. Ya se van a ir dando cuenta que yo tengo muchas historias personales de salud y ya se van a ir dando cuenta que probablemente me pueden hacer el diagnóstico de que soy hipocondriaco. Muchas de eh, esas cosas están producidas por la ansiedad. Yo creo, que, eh, yo creo que yo he pasado por todos los síntomas o casi todos los síntomas que tienen que ver con la ansiedad. Yo sé que muchos de ustedes eh, se van a identificar con eso. Pero en este caso vamos a hablar de la acidez del reflujo. Eso es algo por lo que yo he tenido que batallar por muchos, muchos, muchos años. Me acuerdo que la primera vez que sentí esos síntomas, yo estaba estudiando... En Johns Hopkins estaba haciendo mi especialidad de cardiología y me empezaron esos síntomas de como que no toleraba muchas de las comidas, me sentía lleno demasiado rápido, eh, me daba como ese ardor en el pecho, en la garganta. Y me acuerdo que en ese momento me tuvieron que hacer una endoscopía, que acuérdense que la endoscopía es cuando te ponen el tubo por la boca, te miran el esófago, te miran el estómago. Y en aquel momento, a lo mejor sí, obviamente, había un poco de estrés porque estaba en todo mi entrenamiento, estaba haciendo una maestría en salud pública, eh, ya tenía tres hijos, estaba haciendo eh, moonlighting, que no sé si ustedes saben lo que es, pero además de estar estudiando, estaba trabajando por las noches en un hospital como médico internista de 7 de la noche a 7 de la mañana, llegaba a mi casa, me bañaba y seguía eh, directo para la parte del fellowship, para la parte de, de, de cardiología que estaba en la práctica. En aquel momento, cuando me hacen esa endoscopía, que te hacen una biopsia, eh, yo tenía una bacteria que muchas personas pueden tener que se llama Helicobacter pylori, H. pylori. Eso es algo que uno puede contraer de la alimentación y esa bacteria se queda en tu estómago y básicamente te va creando síntomas de acidez, que los vamos a discutir ya mismito, pero también te puede crear úlceras. Hay muchas personas que tienen esta bacteria, así que por favor presta atención. Y eventualmente, el riesgo es bajo, pero existe, de que con el tiempo, si esta bacteria no se elimina, en algunos casos puede causar con, con mucho tiempo cáncer de estómago. Entonces, obviamente, en aquel momento me dan la terapia, que es esa terapia de eh, triple, anti, una triple terapia, son dos antibióticos, un antiácido que uno utiliza por 14 o hasta 21 días. Una terapia fuerte, ¿ah? ¿eh? para eh, tratar de, de eliminar esta bacteria. En aquel entonces, bueno, me tomé la terapia y me mejoré un poco. De ahí, ya yo vengo a Miami a trabajar, ¿no? A, a ejercer la práctica de cardiología y entonces los síntomas vuelven. En ese entonces, ya los síntomas empiezan a volver, yo estoy seguro, que era por ansiedad, porque es un trabajo nuevo, porque estaba haciendo muchas cosas a la vez. Y vamos a tomar este tiempecito para hablar de cuáles son los síntomas de la acidez, del reflujo, porque yo sé que muchos de ustedes se van a identificar. Hay síntomas que son clásicos y hay síntomas que son atípicos. Yo los he experimentado todos. Los síntomas Clásicos son cuando las personas dicen, no, es que yo siento una quemazón en el esófago o, o a lo mejor eh, tengo demasiados gases y eh, siento que estoy todo el tiempo eliminando gases. Tengo un dolor en la parte epigástrica, así en la boca del estómago. Esos son síntomas de acidez, son síntomas de reflujo. Algunas personas, de hecho, sienten como... Eh, parte del contenido gástrico llega a la boca. Es una sensación desagradable. Te puede cambiar el aliento. Entonces, síntomas atípicos son síntomas raros, pero que son por acidez. Por ejemplo, hay personas que tienen acidez y lo que experimentan es una tos seca. Hay personas que tienen acidez y pueden experimentar unos síntomas casi como de asma. Y ustedes dicen, pero cómo puede, ¿cómo puede suceder esto? Bueno, vamos a explicarle exactamente lo que es el reflujo. Cuando usted come, ¿verdad? Ese alimento está en su boca, pasa por el esófago, llega al estómago. En el estómago hay una descomposición eh, química, pero fíjense que del esófago al estómago hay como una válvula que permite... Que el, que el alimento llegue al estómago. Esa válvula se llama la válvula gastroesofágica. Cuando el alimento está descomponiéndose en el estómago, en algunas situaciones, esa válvula está como demasiado floja, demasiado, digamos, relajada y contenido gástrico sube del estómago al esófago y ahí es que usted empieza a tener esos síntomas de dolor, de quemazón, eh, de esa sensación de que eh, puede vomitar, de que la comida le sube. Hay muchas maneras de que la gente realmente describe esos síntomas, pero eso realmente es lo que está sucediendo y es, es una sensación incómoda. Te puede cambiar eh, tu estilo de vida porque muchas veces no puedes comer ciertos alimentos, usualmente comidas demasiado grasosas o no puedes eh, consumir alcohol o no puedes consumir café no puedes consumir chocolate por ejemplo, son alimentos que tienden a darte más reflujo, más acidez porque relajan esa válvula que te estoy diciendo que está entre el esófago y el estómago entonces hay muchas personas que Viven con estos síntomas y yo era uno de ellos desde hace bastante tiempo. Y yo tomaba medicamentos eh, sin receta para tratar de aliviar esos síntomas. Esos medicamentos sin receta podían ser, eh, estamos en un podcast, así que los puedo decir, no importa, no estamos en la televisión, ¿verdad? De, puede ser ser puede ser el Pepsi. Yo me acuerdo comprar sin receta también el Prilosec. Eh, Gaviscón, Milanta. Bueno, yo he probado todo lo que usted se puede imaginar en el mercado. Eh, yo lo utilizaba para tratar de mejorar esos, esos síntomas. Nunca se me olvida que me dio un síntoma que yo creo, un síntoma típico, que yo creo que es el más como que me, me ha molestado. Y es uno que en medicina se le dice Globus. Y es que literalmente uno siente como si uno tuviese una pelota de golf aquí en la garganta y no la puedes sacar. De hecho, el sentimiento era tanto en un punto que yo sentía como si me estuviesen ahorcando. Y eso es ese, ese, esa acidez causando ese problema, ese sentimiento que en medicina se le llama Globus. Por mucho tiempo... Yo estuve tratando de utilizar estos medicamentos sin receta. En ocasiones tenía que utilizar medicamentos con receta, como el omeprazol, como el pantoprazol o el nexium, el dexilant. Esos son los que se llaman proton pump inhibitors. Son medicamentos más fuertes para reducir el ácido. El problema que hay con esos medicamentos es que sabemos que a largo plazo pueden causar algunos efectos secundarios no deseables. Por ejemplo, y esto es importante para las mujeres, cuando toman los proton pump inhibitors, cualquiera de ellos, Nexium, Dexilant, Protonix, eh, Omeprazol, cualquiera de ellos, a largo plazo te puede ir disminuyendo la densidad ósea. Eso es importante porque entonces te puede predisponer a osteoporosis, lo cual es eh, quizás un poco más importante para las mujeres que para los hombres. Pero también hay estudios que demuestran que estos medicamentos a largo plazo te pueden causar insuficiencia renal, o sea, te puede afectar los riñones. Entonces, uno tiene que tratar de, si los necesitas, usarlos por un periodo corto de tiempo. Pero en mi caso, y a lo mejor en el caso de ustedes, hay, habían veces que cuando yo dejaba esos medicamentos, los síntomas eran bien fuertes. Así que yo llevo... Muchísimo tiempo, llevaba muchísimo tiempo lidiando con este problema. A veces utilizaba eh, remedios caseros. Por ejemplo, un litro de agua con dos cucharaditas de bicarbonato de sodio, un poco de limón y usted se toma ese litro de agua dos horitas, tres horitas y ese bicarbonato de sodio te estabiliza, te neutraliza el ácido en el estómago. Y sí, me funcionaba por ese momento. Y eventualmente volvía a tener los síntomas. ¿Qué sucede? Hace como dos años, yo llegué a un punto en donde, les juro que ya no aguantaba más estos síntomas. Casi no toleraba eh, alimentos, no podía tomar café, no podía ir a jugar al golf y tomarme un tequilita o un drink con mis amigos. De hecho, siempre me decían, «Ay, pero tú nunca eh, consumes alcohol, nunca tomas alcohol, nunca te das un drink con nosotros». Y yo les decía, es que no puedo. Me caía tan mal. Me, o sea, la reacción que tenía en mi estómago era una que ya no me iba a disfrutar el drink. Entonces, eh, llegaba un punto que a veces ni dormir se me hacía fácil. Hace dos años, cuando les decía que llegué a ese punto, yo casi todas las noches tenía que dormir con tres almohadas, casi sentado. Porque si no, ¿qué sucede? Cuando uno se acuesta, flat, ese contenido gástrico es más fácil que llegue a través del esófago a la boca. Y tienes ese sentimiento de acidez, especialmente en la mañana cuando te levantas. Entonces, para tratar de evitar eso, yo dormía casi que a 45 grados, casi sentado. Y llegó un punto que yo dije, mira, ya me está afectando tanto mi calidad de vida que no aguanto. No aguanto. Ya me había hecho varias endoscopías. Yo, déjame ver si puedo... Yo creo que yo me he hecho unas cuatro endoscopías ya en mi vida. Y obviamente nunca encuentran acidez y gastritis. Nunca más tuve la bacteria de, de helicobacter pylori. Y entonces, si yo me mantengo en mi peso ideal, mi dieta es eh, eh, bastante saludable. Hago ejercicio, ejercicio casi todos los días. ¿Por qué entonces tengo esa acidez tan crónica que me molesta tanto que afecta mi calidad de vida y empecé a hablar con mis doctores que de hecho les envío muchos saludos y le doy gracias al doctor manuel versosa y al doctor frank So eh, aquí en mount sinai en miami y les digo mira llega un punto en donde estoy tomando estos medicamentos demasiado sigo con los síntomas aún tomando los medicamentos sigo con los síntomas a lo mejor aquí hay algo que yo tengo que hasta hacerme una cirugía porque es que ya no aguanto. Llega un punto en donde ya yo quería resolver el problema aunque me tuviesen que abrir. O sea, no era vida, era muy difícil. Y ellos me dicen, bueno, vamos a empezar a hacerte unos estudios avanzados para nosotros poder tratar de entender mejor el problema. Bueno, les voy a explicar a estos estudios que la verdad, no les voy a mentir, fueron bastante incómodos. El primero se llamó o se llama una manometría del esófago. Les voy a explicar. Te ponen un tubo, me pusieron un tubo, yo despierto, me pusieron un tubo por la nariz, yo me acuerdo que me decían, traga, 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 para ver si el tubo bajaba. Las lágrimas salían, porque obviamente ese tubo entrando por ahí. Una vez te ponen el tubo en el esófago, te piden que tragues y que hagas diferentes cosas para medirte las presiones en el esófago, porque hay una condición que se llama acalasia, en donde las presiones del esófago son muy altas y eso causa síntomas y eso es un tratamiento completamente distinto. Esta manometría dura como 20 minutos, si me acuerdo bien, y gracias a Dios estaba bien. Bueno, ok, pues eh, las presiones en el esófago están bien, eh, la válvula que yo les decía gastroesofágica está bien, ok, vamos, ¿cuál es, ¿qué es lo próximo que hay que hacer? Me sacan el tubo, me ponen un tubo más fino me lo, que llega hasta el estómago y aquí ustedes van a ver una foto porque yo tengo una foto eh, de cuando yo tenía ese tubo puesto. Ese tubo está conectado a una máquina que es como un cuadrado que yo lo, que yo lo tengo que tener conmigo por 24 horas, 24 horas yo tuve ese tubo por la nariz que llegaba al estómago midiendo el pH de mi estómago para ver el nivel de acidez, para ver el nivel de ácido del estómago. Por 24 horas es una cosa incómoda. Yo me sentía todo el tiempo como algo aquí en la garganta que no, no podía sacármelo. Y tienes que comer y tienes que hacer todo normal. Tienes que llevar tu vida normal. Ese es el punto para ver cuán ácido se está poniendo tu estómago. 24 horas me hice eso. La realidad no estaba tan mal. Sí había un poquito de acidez, pero lo interesante era que la cantidad de acidez que se detectó no era compatible con la severidad de mis síntomas. O sea, el médico me decía, mira, sí, tienes un poco de acidez, pero no para causarte esos síntomas que tienes tan severos. Ok, bueno. El otro estudio que me hago es un lo que se llama en inglés un barium swallow. Te ponen en una máquina, en una, como en una mesa o en una camilla y básicamente tú te acuestas ahí y esa camilla se va moviendo y llega un punto en donde ellos te siguen diciendo que te tragues una como un líquido que te dan y ellos te están tomando radiografías del esófago para ver cómo baja ese líquido. ¿ok? Llega un punto en que casi estás como que parado, así acostado, tomando eso, porque ellos quieren ver cómo baja el líquido a través del esófago en el estómago. Y eso particularmente trata de identificar si tú tienes una hernia hiatal, que en este caso yo no tenía. Pero algo interesante pasó durante ese estudio. La persona que me estaba haciendo ese estudio era un interno de primer año de radiología colombiano. Yo no sé si usted sabe lo que es un interno, pero es un, casi que un estudiante de medicina, un, un doctor acabadito de graduar. Y él está haciéndome el estudio, me reconoce, «Doctor Juan, ¿cómo está? Y, y qué raro, que hace aquí haciéndose este estudio?». Y yo le digo, no, mira, es que tengo estos síntomas, no sé qué. Y me dice, ¿pero usted cómo va a tener esos síntomas si usted es joven y usted hace ejercicio? Y mira, está en buena forma física. Y yo le digo, sí, bueno, pero me está sucediendo y llega a un punto que ya no lo soporto. Y me dice, pero es que eso, doctor, eso debe ser el estrés. Y yo le digo, definitivamente debe ser estrés. Y le digo, espera que tú llegues a donde estoy yo para ver si no vas a tener suficiente estrés. Y me dice, doctor, ¿le puedo decir algo? Y lo que este interno me dijo, me cambió la vida. Me dice, yo le recomendaría que aprenda a meditar. Y yo, ok. Y me dice, en ese momento él me cuenta que él había empezado a hacer meditación hace mucho tiempo, que le había ayudado mucho en su vida y que él entendía que yo debería hacer meditación y me da un contacto para aprender a hacer meditación. En aquel momento no le puse mucha atención. Estaba en medio de hacerme todos esos estudios. Bueno, llega la hora de discutir el, el, todos los estudios con el doctor Versosa, con el doctor, doctor So, y lo que me dicen, me llama la atención, me dicen, mira Juan, el reflujo que tienes, como te habíamos dicho, no es lo suficiente como para causar síntomas tan severos. Y lo que creemos que sucede es que los nervios en tu esófago son hipersensitivos. O sea, que con un poquito de reflujo están exagerando la reacción en tu cerebro y lo que tú percibes es mucho más de lo que está sucediendo. Y yo digo, ay Dios mío, pero... Eso ya me sonó a mí complicado, ¿no? Porque tiene que ver con la conexión que hay entre nuestro estómago, nuestros intestinos y el cerebro. A eso hay una conexión clara. Lo sabemos porque hay síndrome del colon irritable. Lo sabemos porque la, la microflora, las bacterias del estómago, cuando tú tienes más bacterias malas que buenas, se asocian hasta con depresión. Entonces hay una relación... ¿Verdad? que en inglés se llama brain gut, en español te diría que es una, una relación entre el cerebro y nuestro sistema gastrointestinal que es real, pero lo que no se sabe mucho todavía. Y entonces ellos me diagnostican con este esófago hipersensitivo y me quieren dar un medicamento como para disminuir la sensitividad de, ese eso, de esos nervios en el esófago. Y yo digo no. Yo no quiero tomar medicamentos. Ahora sí que yo me convencí de que esto es el estrés. No tengo nada anatómico que se pueda operar. Supuestamente no tengo un nivel de acidez tan significativo. Tú me estás diciendo que esto es una conexión entre el cerebro y el sistema gastrointestinal. Bueno, pues esto es estrés. Y en mi vida, como ya les decía antes, yo he experimentado cuántos síntomas hay por estrés. Me voy a casa. Y me acuerdo de lo que me había dicho este interno sobre meditación y digo, no tengo nada que perder, no tengo absolutamente nada que perder. Le envío un email a este instructor, me escribe para atrás y para hacerles el cuento largo, corto, empiezo a aprender a cómo meditar. Y yo tenía una necesidad tan grande de mejorarme, que mi interés por aprender a cómo meditar era increíble. Y me acuerdo que después de la primera clase empecé a meditar 15 minutos o 20 minutos en la mañana, 15 o 20 minutos en la tarde. Y empecé a hacerlo constantemente, todos los días, todos los días. Esto no es un, este episodio del podcast no es de meditación, entonces no voy a entrar tanto en eso, pero les puedo decir que muchos hispanos piensan Ay, yo no voy a meditar, eso es algo tan esotérico. Yo no tengo tiempo, yo no sé meditar. Yo no sabía meditar tampoco. Aprendí un poco y empecé a hacerlo. Y les voy a decir, si yo pienso del de 100% de las meditaciones que yo hacía, el 10 o 15% eran excelentes. Excelentes. O sea, esos 10 a 20 minutos yo estaba trascendental. O sea, yo la verdad me eliminaba todo pensamiento de mi cerebro. Es como cuando usted está en la playa y usted poco a poco se va hundiendo debajo del agua. Esa tranquilidad y ese silencio, así se siente. Había otro 10-15% de las meditaciones que no podía. Los pensamientos seguían entrando en mi cerebro. Pero yo decía, ok, no fue tan buena, pero igual estuve 20 minutos que no miré mi teléfono, ni pensé en algo en particular, ni estaba trabajando. Y la gran mayoría, digamos 70% de las meditaciones, estaban como entre medio de, esa, de esos dos extremos. Entonces, usted quizás no me va a creer, pero esto es verdad. En un punto, después de hacer las meditaciones y seguir haciéndolas, mis síntomas disminuyeron de manera significativa. Hasta el punto que yo llevo más de dos años que no utilizo aquel medicamento que le decía que se llama un Proton Pump Inhibitor, el Nexium, el Pantoprazol el Omeprazol el Prilosec, no lo utilizo. Llevo más de dos años sin utilizarlo. Me tomo mi café todas las mañanas y tres o cuatro veces en semana me tomo mi tequilita también. Y todo fue tratando de... Número uno, encontrar una base clínica y una razón que yo pudiese arreglar con un cuchillo. Porque yo quería que me hicieran cirugía si era necesario, porque ya yo no aguantaba. Y terminé teniendo que arreglar mi mente. Y me parece a mí eso extremadamente interesante. Y por favor, no crea que yo soy perfecto. No. No, no, no. No es que yo elimine el estrés de mi vida. Muchas veces todavía tengo muchísimo estrés pero ahora reconozco la causa, el efecto y sé qué hacer. Medité por mucho tiempo todos los días. Le tengo que confesar que ahora no estoy meditando tanto como antes. Naturaleza humana. Uno se siente mejor, empiezas a dejar de hacer ciertas cosas que a lo mejor te ayudaron a llegar a ese punto. Pero yo sé que tengo una herramienta para eh, poder mejorarme en caso de que tenga esos síntomas, de vez en cuando me da acidez. Pero jamás entro en un ciclo vicioso como antes, que tenía que estar tomando cuatro medicamentos, que no podía dormir, que no podía tomar café, que no podía disfrutar nada, una comida. Hay cosas que usted debe practicar si tiene acidez o reflujo, aunque se sienta bien y yo trato de practicarlas. Número uno, no como tarde en la noche para acostarme rápido uno debe esperar por lo menos dos a tres horas después de comer para acostarse y en la noche trata de que no sea la comida más pesada que haces número dos hay alimentos que por tu composición biológica te van a causar acidez a ti a lo mejor a otras personas no conoce cuáles son a lo mejor es el helado, el chocolate o la comida picante conoce cuál es para que puedas modificarlo de vez en cuando y no tengas síntomas número 3, tienes que tratar de mantener un peso ideal cuando uno tiene sobrepeso vas a tener más probabilidad de tener reflujo gastroesofágico número cuatro haz comidas más pequeñas aunque sean más frecuentes durante el día en vez de comerte o sea com como nosotros le decíamos en Puerto Rico una mixta de obrero que eso es así de grande que tiene como 3000 calorías no hagas eso Come menos cantidad más veces. Si tus síntomas continúan, tienes que ver a un especialista, porque a lo mejor te pasa lo que me pasaba a mí hace mucho tiempo, que tenía la bacteria Helicobacter pylori, y eso se resuelve con antibiótico. ¿Okay? En términos de algunos santos remedios, voy a cerrar con algo de actualidad. Hace poco, en los últimos días, se acaba de publicar un estudio en el British Medical Journal en donde comparan el uso de la cúrcuma con omeprazole para indigestión y este tipo de síntomas de reflujo o de acidez. Y este estudio, que no es tan grande, son 150 o 200 pacientes, pero me parece espectacular por la comparación, este estudio demuestra que la cúrcuma por su poder de antiinflamación, puede tener un efecto similar al omeprazole en términos de disminuir los síntomas de reflujo o de indigestión. Ahí tiene algo natural, la cúrcuma. Importante, la cúrcuma, como lo hacemos en Santo Remedio, la mezclamos con pimienta negra para que tenga mejor absorción. Entonces, eso es un santo remedio. El otro, que es un remedio casero, ya se lo di, un litro de agua, dos cucharaditas de bicarbonato de sodio, póngale un poquito de limón y, ese, y eso se lo toma por dos o tres horas. Eso también le puede calmar el estómago. Haga ejercicio para que, ha, para que haya peristalsis, contracción del estómago, de los intestinos, etc. Ya lo saben, hay muchas cosas, muchas enfermedades que empiezan acá. No necesariamente, no necesariamente en todos los casos. Yo te estoy contando mi historia, que a lo mejor puede ser similar a la tuya. Pero en este caso, yo pude constatar algo que ya yo sabía, que hay una conexión fuertísima entre la mente y el cuerpo. Y que uno no puede tener una salud integral sin tener un control de ambos, de su mente y de su cuerpo. Así que espero que esta experiencia propia le ayude a usted de alguna manera y seguiremos en episodios eh, que ya vendrán en un futuro hablando de toda la parte esa de mi hipo, hipocondriaquería, una palabra que me acabo de inventar, pero como médico, yo creo que sí, que hasta cierto punto he sido hipocondriaco. Bueno, hasta la próxima y gracias.